1: 。
2: 节记得到 Apple Podcast、Spotify 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作。让我们今朝永续，今朝醉吧！嗨，大家好，欢迎收听思醉的 Podcast，《今朝永续，今朝醉》，我是主持人地瓜。那在这个 podcast 里面，我们会访问很多不同工作背景的来宾，来听听他们要怎么将工作还有联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。我们今天呢，请到的来宾是台湾世熙工程顾问的张永成土木技师，张技师您好
3: ，主持人地瓜你好，各位听众朋友大家好。
2: 张技师可以请您简单的跟听众介绍一下您自
1: 己吗？
3: 呃，我叫张永成，目前是在工程顾问公司执行这个呃技师服务的工作。嗯，私底下也有在外面有从事这个建筑师补习班的讲师。嗯,嗯那基本上工作大部分都是围绕着这种做结构设计啊，或者是做这种建筑工程规划的这个领域去发展。那在补习班的方面，大概就是教导这个帮助学员考上这个建筑师考试的国考
2: 。所以您是早上在工程顾问公司上班，然后晚上去补习班教书吗
3: ？呃，对，大概可以这样说
2: 。哇、wow, ，所以您一整天基本上行程都是满的
3: 。呃，没有没有没有，补习班的老师的课程它是有季节性的，所以并不是那么的满的。对。
2: Oh. 哦，是可能在国考前之类的吗
3: ？对对对，它有一个考季
2: 。了解。那想请问您当初为什么会选择走土木建筑这一条路呢？嗯
3: ，我是念理工科的，呃，应该是我告中你的是二类。嗯
0: 。那二类的话
3: ，可以选择的科系大概就是都是理化，呃，理科或是工科嘛。嗯。但是这些。这些背景工程，这些呃，应该说这些科系，他们可以在这个留下来，他们的作品可以留下来的科系其实并不多。呃，我并不晓得这样讲是不是完全正确啊。我当时的想法只是说，比如说我去念的，比如说做手机的，或是做
1: 、呃、化
3: 工的，你可能没有办法在地球上很自私的留下一个作品。这如果是土木建筑这一块的工作的话，你的作品可能有因为在这个社会上留留存蛮长的一段时间
0: ，那这是一个蛮
3: 值得、啊、呃算是骄傲吗？或者说你有机会跟你的后代去分享的一个蛮难得的领域的工作，而且这是一个很嗯也这是一个很传统的的领域啦，应该说我们的 z i v i l 这个文明工程吧，就是一个。非常老的行业，所以人类有文明就会有这个土木建筑的工程的需求，那也不较不怕、呃、找不到工作
1: 。<笑>不过相
3: 对的，我们的薪水或者是说我们的这个成长性大概就是那样子，这也是缺点之一、
1: 嗯嗯。不过设
2: 计方面应该还是会不断的更新吧
3: 。对设计会有需求，但是。没有大规模的毁灭，就不会有大规模的建设。<笑>嗯、<笑>所以，我们现在的建设其实趋于和了。那未来当然就是会去去，比如说开发新的市镇，或是说把旧有的这个建筑物去做补强、去做重重建
0: 。像各
3: 位常听到的，像独根啊，或是围绕重建这一块。嗯
2: 嗯嗯，因为、欸、我之前在访问另外一位土木技师的时候，他也说，他之所以会想做这一块，也是因为。看到自己的作品真的被做出来，很有成就感<笑>
3: 。是哪一位
2: ？啊、呃
3: ，中藤吗
2: ？不是，是应该是他爸爸。嗯，
3: 科科技师
2: 。对对对
3: 。呃，他也是我们的同
1: 行，对，嗯、呃、嗯
2: 。那我就觉得听起来就是真的很酷哎，就是。从设计图开始，然后到真的一整栋楼在那边，是一个应该是一个非常感动的过程
3: 。确实，
2: 嗯，那请问您对于土木技师的工作范围的定义是什么呢
3: ？呃，土木技师在这张牌取得之后，他其实有呃，针对这个工作范围有一个很严谨的定义，然后它里写的我了我印象中好像有三十几种范畴吧，嗯，对，那我我就不再赘述一次。不过对我自己工作来讲啦、嗯，因为我是做、呃、建筑结构的，嗯，所以我自己比较常用到的这张牌，在我的工作范围来讲，大概就是执行建筑物的签证设计，嗯，还有。建造这三方面，嗯、oh. ，对，但是它其实可以从事的领域很广，包含比如说隧道啊，或是
1: 嗯桥
3: 梁等等的、嗯。可是那些对于我来说是很陌生的领域，所以嗯，事实上从业到现在，我也没有去参与过那一类的工程，我都是很专注在建筑结构这个领域而已。
2: 所以土木就是这一张执照是包含那三十几个领域的，所以在考试的时候应该也都会考到，就只是您在决定之后要玩哪一方面专攻的时候才会，嗯，选择是吗
3: ？对，因为我的呃背景算是在研究所的时候，念的是那个陈大建事所，嗯
1: ，
3: 所以我们是建筑系的体系，嗯、那建筑系的话，它就比较不会去参与土木工程，土木工程的。包含网，比如包含捷运啊，包含隧道、桥梁、港湾、港口等等的。可是建筑结构，应该是我们常看、常讲的这种盖房子，其实只是土木工程里面的小小的一块而已
1: 。啊、
3: 嗯！但是我因为我工作的这个部门也是建筑部嘛，所以在职业的范围跟我的经验的累积，都是专注在这个领域上。那同时，我对于其他的领域也相对的比较没有兴趣一些。
1: 所以也就去、嗯
3: 、去从事，或者是说去累积那方面的经验
1: 。嗯，
2: 那请问您当初为什么会考取土木技师的执照啊？而且蛮好奇，就是因为您说您一开始就比较专攻于建筑方面嘛，所以其他考试的。科目或者其他考试的领域，您是就是要自己靠外面去补习来获得这方面的知识吗？还是就一直做考古题啊、读书之类的
3: ？呃、考试的话，我认为补习补习班有很大的帮忙。哦，对，有主要有两个原因，一是他们帮你系统化的整理出考试的教材，还有考古题的解答。啊、嗯
1: ，
3: 毕竟我们的国家考试不会有考古题的解答
1: 。嗯
3: ，有补习班的资源，无论你有没有去上课，只要取得他的教材，其实对于准备考试上有很大的加分。嗯
0: ，那第二个
3: 就是说，你在准备考试的过程中，你会认识或是发现你身边跟你一起备考的同学
1: 。哦，嗯
3: ，就是类似一种读书会的概念。嗯相信做任何事情，你只要有一群共同目标的人跟你共同的相輔相輔相成，就是。一定都会有加分的效果，所以皮对我来说是这个准备技师考试过程中蛮重要的一个环节。那当然，他准备完了之后、嗯，接下来就是你要自己去洗手的的过程了、啊
1: 嗯。为什
3: 么要准备土木技师这张牌？原因还蛮蛮蛮暴力、蛮直接的，就是说，嗯、<笑>我我们念这个科系，像我大学念的是土木系，然后后来也嗯。右手念的是建筑系，所以基本上这两张建筑师牌或是土木技师牌都可以去考去
0: 、嗯。就是
3: 以薪资福利来讲，其实呃，在早期阶段，土木技师的可以累积的薪资应该是比较有我一点的
1: 。嗯哦。那、嗯、加
3: 上我的身边的同学，几乎只要是念土木系，大概都有一张牌。
1: 嗯
3: ，就。会受到很强的这个同侪效应的影响
1: ，啊，因此
3: 在考取这张牌上，对我来说好像变成是一个必须取得的事情
1: 、uh -huh. 那
3: 取得之后的利带来的好处，其实是在之前并不知道的。当时考取的东西就很单纯，就是觉得说，哎，同学有，那我也要有，嗯，没很直接的去理解到它带来的好处，嗯
2: 、uh -huh. uh -huh. ，所以。可以请问一下，您到底是有几张牌吗？因为听起来好像你也不只考了一张牌，对不对
3: ？我只有土木技师的牌。哦、我是说，我们在考取这张牌的时候，我会觉得说，考取土木技师的牌带来的效果应该是蛮好用的，因为它的解放的。嗯
2: ，好。那因为张技师待在工程顾问公司嘛，那因为。嗯，有很多的大型工程顾问公司的技师后来都选择自己出来创业。那想请问您觉得，就是待在工程顾问公司与自己出来创业工作上的差异会是在哪里？或者是您为什么会选择继续待在您的公司呢
3: ？呃，目前待在的公司是国内专门做蛮大型公共工程的顾问公司。嗯那、嗯呃、在这边可以累积到的大量的作品的机会，其实是非常的多的嗯
1: 。嗯，哦，确
3: 实，确实都是很大的作品。嗯
1: ，
3: 这可能是在自己创业的时候比较难有机会去挑战的。那当然，自己创业的话，要面临的除了这个你的员工的管理啊，嗯嗯、你的按员的来、这去的。嗯哼。嗯我想这些都是很有挑战性的。那在没有充足的准备之下，我应该也会选择在这个就是受聘阶级，在大型顾问公司底下去继续职业，而不会选择自己创业。嗯，
0: 因
3: 为自己创业的话，如果没有足够的案源，我想可能经济上的收入会有很大的
1: 嗯落差。嗯
2: 、呃，而且也比较稳定吧，就是上面有人当链接，然后您也可以参与。嗯，参与一些案子，然后累积经验，感觉是不错
1: 的选择
3: 。对，但是如果说，呃，选择大型顾问公司跟小顾问公司的话，我会选择大型顾问公司。嗯，的很重要的原因是一个是、嗯，我认为这边可以参与的作品的有趣度比较高
1: 。哦，嗯
3: ,嗯可以做一些蛮大大的,大的案子。那如果是小的顾问公司的话，因为其实我们这种行业。的，其实私底下都可以，或者说下班时间都可以自己接案子
1: 。嗯，哦，可以哦。嗯，可以，可以
3: 接，可以接案子，所以跟你有没有自己创业，其实并没有太大的差别。对我来说，也就是说，我们私律师想要接案，想要做别的案子，其实都还是有能力的
0: 。那
3: 只是说，在大型公公司有机会去挑战到更多。一般的工程师，或者说别的家工程师比较难取得的专案，那那是一种对自己的挑战
2: 。可是，如果自己私底下接案子的话，不会跟公司利益有冲突吗、哦
3: ？我们自己一个人接的案子的量體一定比较小嘛嗯。嗯，所以公司是一家很大的公司，所以你、嗯、你们接的案源的这个这个体。他们的特性一定是差天差地远的，所以一定不会跟公司是有冲突的。这样来
2: 所以公司是允许所有的员工自己嗯出去接案子的，就是他们不会管这件
3: 事是。公司并不会去把这件事情讲的那么清楚啦。应该说，如果能力有办法帮人家解决不特定的问题、哦，那你是有机会去挑战的
1: 。哦，那也
0: 不
2: 错哎、欸。嗯。那既然您刚刚提到了那个大型案子，那就在下一期，请问，因为现在全球面临了很多问题，像是气候变迁、经济成长、社会平权等等，所以联合国在2015年的时候宣布了2030年的永续发展目标，也就是我们现在在说的 SDGs。其中有17项目标，有包含消除贫穷、减缓气候变迁等等，来指引全球共同努力迈向永续。那我们原本的题目是想请问张技师，您要如何把这些目标和您的工作结合吗？但既然刚刚您提到了那个大型案子，然后我又在您的履历里面看到了您有参与第三航桃园机场第三航厦的设计，那想请问，就是因为我。查了一些呃第三行下的资料，然后发现它也是以绿建筑为概念设计的。那嗯，想请问这个第三行下的建筑跟您的嗯，您对于永续的实践是否也有一些关系呢？嗯
3: ，因为我们在第三行下，我本人在我本身在第三行下这个案子参与的是它的一部分的这个、嗯。屋顶的这个结构设计，嗯，所以并不是整个专案的领导者
1: ，嗯，所我
3: 认为由我来回答这个问题可能不是那么的恰当。或许他们在节能，在很多方面，嗯、在节能或是在能耗的设计上有考量，也确实有，但是他们到底做到的这个程度是什么样、嗯，其实我并不是那么的清楚。嗯
2: ，了解。请问您那个屋顶的设计是？可以请您叙述一下您。具体在做什
3: 么？哦、oh, ，我我当时设计的是第三行下的一个钢结构的屋顶， oh. 那这个屋顶大概有呃一百多米乘上两百多米这么这样的范围， oh. 就是到时候我们会看到一个蛮蛮动感的一个波浪波浪式的这种钢结构的的、呃、曲面的屋顶，那把这个行下呃透过透过。透过八根柱子吧，把这个行厦给撑起来，这样子。嗯
1: ，那是不
2: 是现在还在建构中？它预计大概什么时候会启用
3: ？对，目前依照考记公司说的进度，应该是完成了五十 percent
1: 。哦，嗯
3: ，所以各位可以期待。
2: 嗯，好。那想请问张技师，请问啊、呃，您平常要如何把这些 SDGs 永续发展目标跟您的工作做结合呢
3: ？在这个 p o d c a s 的访问之前，我还特地去查一下，说这次的这个十七个指标到底是什么？嗯，因
1: 为
3: 我我知道在两千年的时候，他们有一个那个前几年有一个发展的目标嘛，联合国。
1: 两千
3: 年的时候，对那时候，那时候其实那些目标有几个也是蛮像的，比如说你刚才讲到的消除贫穷，啊哈，什么良性平等之类的，嗯、uh、哼 -huh. ，那呃好像还有对抗对抗疾病
1: ，
3: 嗯、uh、嗯 -huh. 呃，那我我想其实对抗疾病在这次的疫情之后看得出来说，其实当年的准备是有成效的，嗯哼，那对抗贫穷或许也有做到，良性平等在。这几年，当然除了部分的国家来讲，我我认为它是有一直有在提升的。嗯，可是这是七个指标，是、嗯、呃仔细看了一下，发现说它的这个适用的对象跟它的呃架构还蛮特别。以前都是以国家为导向，但是这次好像是以嗯、呃、比较像是鼓励城市自己去做这个这个 SDGs 的工作哦，所以我们。所以像我们台双北啊，或是桃园都有一个这种自省的、oh. 的这个工作，就是说，哎，我们城市的发展也要去符合这样的、这样子的这个计划、这样的指标，有、uh -huh. 城市去推动， uh -huh. 城市之间去比较，我觉得会会更加的有机会成功了、啊。嗯、uh
1: -huh. ，那因
3: 为这个目标很广嘛，我我我看了一下，我觉得跟我自己工作比较有关的，应该是这种， uh -huh. 就是。跟银建有关的这种节能减碳这一块的，嗯嗯嗯
1: ，做
3: 对。那以这一块来讲，比如像碳排的碳排放量，蛮多的数字就显示了，大概三十到四十的这种碳排都是银建产业造成的。所以确实我们是造成这个碳排很大的元凶
2: 。元凶会不太严重了
3: ？对，应该是我们我们这个产业造成这个碳排放。的。的这个呃比例确实相当的高，因此我认为在这个、嗯、这个前提之下，如果在营造产业有效的去嗯关注嗯，或是哪怕是减少一点点，它其带来的效益都会非常的有效果。嗯嗯。不过以我们的这个产业来讲，我我我想啦，大概嗯我们在设计的时候，其实。一直都有在去做所谓的节能啊、创能，就、嗯、是这部分的设计。这在我们的顾问公司里面本来就会去做。嗯、那反而是在建材的选用上，其实啊，现在越来越强调所谓的木构造。我认为或许这是一个契机
1: 。所以
2: 木构造能够带为环境带来的好处是什么呀
3: ？呃，像水泥或是钢筋，嗯，这种碳排放量大的木材比都。都是几十倍甚至百倍以上的这个比例嘛， uh
0: -huh. 那所以
3: 我们台湾，你看我们的这个建筑物来讲，一般的房子大概最常见的就是钢筋混凝土
1: ，嗯嗯
3: ，这钢结构这两种材料。那如果你可以把它看成是木材的这种材料的话， uh -huh. 其实它带来的这个碳排的影响跟它的碳储存的影响就差很多。而台湾本身大概六六十几以上都是森林的土地啊，啊哈。我们森林覆盖率很高，可是我们的木材自自给率好像才不到 1% 而已，所以我们是一个林业非常不注重的国家。那林业局也一直在关心这件事情，他一直想要把我们的这个木材自给率往上推，嗯、不要去进口外国的木材。嗯、明明我们没有这么多好的林业资源、嗯，但是我们又不能去使用它，那这是很可惜的。那你从国外去进口木材，对于你的这个。呃，碳足迹来讲，也都是嗯
1: 嗯嗯
3: 外流损耗嘛，对啊。那所以在推广木构造之前，其实我认为政府他们对于所有的这个规范、所有的法规、所有的技术，应该要有一个指导性的
1: 。嗯，如果我们
3: 知道说做木构造可以让这个碳排放减少的这个前提是存在的，那在推动这个木构造的这个过程中，其实以台湾目前来讲，我们欠缺的。这个资源有很多，包含我们的木构造的规范不成熟，嗯，那我们没有足够的工班去从事这一块的领域，嗯哼，也没有足够的经验去推动，所以以我们自己公司来讲，我们大概会朝向先做，也许是做小案子，不、嗯、是说一部分的，像我们最近有一个计划就是把我们预计把这个，比如说一般的这种钢筋混凝土的的房子里面的承重墙，原本是这种 RC 钢筋混凝土墙，我、嗯、们是木结构的墙，用换一部分的这种木构造来，对，应该说来减少这个碳排的排放
0: 量。嗯
2: ，可是我有个问题，就是如果说要用木头，然后又要自给的话，那这样不会跟环境保护有冲突吗？就因为这样就代表要砍很多树嘛，对
3: 不对？呃，林业的，我们台湾其实现在已经有规定说不能砍原生木种了，哦、就是不在几年前有公布这个法律。对，现在看的都是所谓的再生林、嗯。那林业的、嗯、林业的那个的木材的使用，其实是蛮需要一个一个公司去蛮长时间的累积。他们通的都是家族企业，为什么日本很多林业都是家族企业？就是这样、嗯，就是他们会守护一个山林，然后可能是长达五十年、一百年的合约
1: 。
3: 嗯哼，所以他们会适当的去疏木、去伐木、去植木，那就是不断的利用那些。那些自己种的木头，然后在几十年后再把它砍来使用
2: 。哦，所以就是他要算好他的一整个循环，然后从种植到砍伐那些，就是全部都有一个家族负责。
3: 对，大概是这样子。那他他们这样子才能传承较久嘛？因为你家族企业才能、嗯，你才愿意把你的今年种的树留给你的孙子去使用。
2: 哦、oh, ，对耶，而且这样也就不会可能我看完这片土地之后就拜拜了，就是不把它复生之类的
3: 。对啊，因为、呃、如果你砍的是这种再生的木头的话，其实、这个、嗯，这个你所谓的这种破坏环自然环境其哦哦哦，其实是相对来讲是冲击是很小的。
2: 我想问，就是所谓的再生木头有什么意思啊？是我砍掉之后，它那个树墩还会再长出来吗？应该
3: 是说再生林这个这个这个说法可能不是那么的正确的、啊。我只想表达说，它跟我们的所谓的原生林，哦、比如说我们去山里面，比如阿里山看到那种神木，那个当然我们就不会砍、哦、对,对但是如果说我们想要用来做建材的，我们可以在挑选一个适合的区域去种植很多的这种新的。嗯那、啊、也许五十年后、二十年后成熟，你就把它看来看来使用
1: 。哦，了
2: 解，的确，我觉得这是一个对我自己来说是一个很新的面向，因为我之前都我知道，就是嗯，营造产业会对于碳排放是一个零售是元凶啊，但反正这是它造成很多的碳排放量，但我并没有想过可以。Okay, 呃，木造可以改造，呃，改就是改善这一整个台台庄量，因为我一直觉得林地感觉就是一个神圣不可侵犯、永远在那边不可以砍掉的东西，但是没有想过，就是其实可以还有这种，嗯、呃，注重它再生循环的林地经营方式。那好，那最后一个小小的比较轻松的题目，想请问，因为您今天来参与我们 podcast 的录音，那想请问您对于。是最发起这样的 podcast 频道有什么心得吗？或是有没有什么对于我们的指导或是鼓励呢
3: ？哦，不过比较矛盾的是，其实，在录这个节目之前，我本身是很少在使用 podcast 的
2: 。啊、uh -huh, ，没有关系，很多人都这样。我
3: 我我有使用过，但是我好像不太习惯这样的模式。<笑>但是我听到说，身边的这个朋友或是同事，尤其是同事在工作上，因为 podcast 是相对。相对轻松，相对没有压力的，用一个语音在那边，那可以在很短的时间内就吸取到一段的资讯。嗯，所以，我我我想，我未未来还是会继续的去关注这种这种 p a c k a g e 的的发展吧。然后继续用用，有一天我也会成为爱好者，也不一定
1: 。哦，那我也很也很
3: 对，我也很感谢有十岁这样的这这种 p a c k a g e 是在做这种比较专业导向的这个节目。可以展对这种节目的推展，只、嗯、是我比较少接触到。我平通常看到的这种拍摄都是我觉得比较无聊的，就就是那种呃，也许是那个领域是我不喜欢的吧。嗯
1: ，
3: 对。但是我，我我觉得失罪这个这个领域还蛮有趣。我我期待未来会听到更多呃，不只是这个 SDGs 的这种永续发展，甚至是对更更有特色的这种呃专业导向的节目可以继续、嗯。那我们去去吸收，问、嗯、
2: 题。<笑>好，我们加油！谢谢您的鼓励。好，那张技师谢谢您今天不冗参加节目的录制，跟我们分享您的经验。那如果各位听众有任何想要问张技师的问题，都可以在 Podcast 底下留言，我们会把问题统一收集起起来在 Podcast 答复。那就感谢大家的收听，下次见喽
1: ，拜拜，
3: 拜拜。